0: 最近呢，我们正在给大家说说咱们的趣味养生健康管理。一提到健康管理，不少朋友就想到了：哦，我是不是得写个保证书，或者写个决心书？每天几点起床？每天几点睡觉？一天吃几个馒头，吃几盘子菜，一天要走多少里的路啊？没错，哎，传统的由西方舶来的健康管理学就是这样，用数字的方式来规范人的吃喝拉撒坐立行走，甚至把每天吃的东西都计算成热量。啊，计算成卡路里，和那个养鸡场、养猪场喂饲料一样，啊，把饮食都变成了配饲料了。哎，那个不是咱们营养师，不是健康管理师应该做的。那我给大家讲的健康管理，我们第一课讲的是情绪管理，说为什么呢？因为人。他和马牛羊，啊猪狗鸡，和这些家禽不同的，你看他们都有心，对吧？都有胳膊腿啊，都得吃东西，都得睡觉，都得排大便。哎，你如果按饲养员的方式去养人，那就错了，啊，你顶多是个什么呢？哎，养鸡场。所以呀、啊，人性化的健康管理。就要高于养鸡、养牛、养猪的，哎，这些什么呢？饲养员。那么人和动物不同的在哪儿啊？哎，人有思维，人有情志，人有人的自主性。你看，养鸡场，他为了让这个鸡多下蛋，哎。那科学家说了，说这个鸡下不下蛋呢？它跟什么有关呢？它跟日照时间有关，是不是啊？那没听说鸡晚上睡觉时候下蛋，啊，它白天下蛋。说怎么办呢？哎，拿二百瓦大灯泡子，养鸡场排一排，结果就误认为让这小鸡儿误认为，呵，我天天都是活在阳光下，是吧？你看，原来是小鸡儿晚上睡觉，白天下蛋，现在小鸡儿。没有黑天了，所以天天下蛋，产蛋量翻一翻。但是大家想过没有，啊，中国有个成语啊，是吧？那叫杀鸡取卵，何泽而鱼啊？是吧？为什么农村鸡蛋那蛋黄黄？啊，卖鸡蛋的告诉你说，我们那小鸡儿啊，它吃的是咱们农村的粮食，吃的是苞米，喂的不是饲料。那还有呢，更贵的那那前几年那个，是吧？叫叫什么？叫溜达鸡，啊，说吃的是蚂蚱，喝的是山泉，哎，那鸡肉吃的是香，是吧？如果那鸡不杀，我相信它一定比那个什么呢？养鸡场那个鸡活的健康，活的长远，就算得感冒发烧，也是养鸡场的鸡先死掉，那农村养的鸡或者那野外。是吧？大雪天趴在雪地，大家看到了。现在自然环境保护好的地方还有呢，啊！一下大雪，脑袋插雪里头，屁股露外面，像一朵花开在大雪地上一样，顾头不顾屁股的野鸡钻雪堆了，它没感冒也没冻死。所以呀、啊，咱们今天本来要接着讲情绪养生和五脏之间的关联，是吧？但是在这儿我插播一个。就告诉大家，我给大家说的健康管理，不是拿数字不是拿指标绑架你去治病，哎，而是告诉大家，人性化的健康管理是让人活的有知有觉。有知，你要有知识；有觉，天黑了我知道困。是不是啊？天亮了，太阳一出来，我能睡到自然醒。天冷了，我知道加衣服；天热了，我身体会出汗。这叫有感觉、有觉。所以，这是祖国传统中医药文化，还人于自然，啊，让人回归自然，而不是给人挂个机器。是不是啊？就像那个那个。病危的病人，是吧？血压、呼吸、心率、心律，是吧？搁个监护仪，是不是？啊？为什么呢？因为稍有指标变动，这人就死掉了。啊，生命垂危的 ICU 病房的人需要监护仪，活蹦乱跳的人，你活的是心跳，是吧？活的是感觉，啊，不是活的是那个监护仪。所以，我希望大家能够跳出把人变成机器的这么一个什么呢？高科技的时代啊！当然了，在我的健康管理当中也会有好多数字，最起码应该有四季，有五行，有二十四节气，有十二正经，是吧？有十二个时辰，哎，所以希望大家能够更好的学习和认知啊！呃，废话说这么多啊，书归正传。咱们上回啊把这个肝脏和脾脏，哎，它藏的神，以及呢它的虚实表里，人体的感受表现，我们都做了介绍了。那么今天呢，我们要说后三个心、肺、肾，说说这三个脏腑是吧？它的虚实表里。对人的情志和人的神明的影响，还是啊，咱们先来一段原文啊，《黄帝内经》的本神的原文啊，心藏脉，脉舍神，心气虚，则悲；实，则笑不休。我们下面来解释啊，心它主着人的血脉。而人的神明呢，它是以人的血脉为家。那气和血又有着关联，血为气之母，气为血之帅。有气的血那是活血，没有气的血，这个血就会瘀，久瘀必成死血。所以脑血栓会有脑细胞坏死。心梗会有心肌细胞坏死，一旦坏死不可复生，怎么办？提早改善供血，让那些缺血只是缺血还没断了口粮的脑细胞、心肌细胞从昏迷当中苏醒过来，是不是啊？我们给它补充点细胞活化酶呀、啊。好多人说补维生素吧，啊，那是老话题了，啊，老话了。啊，现在呢都用什么呢？一些。细胞活性酶，啊，活性酶。那么心气虚则悲。你看，我们说气为血之帅，得气的血是活血。那么血为气之母，是吧？什么意思？这气儿不能空存在在那儿，它必须有一个依托。换而言之来讲，你这个油灯，你得有油，它才能点起火苗来。反之呢，这油枯了，那灯它也就灭了。所以五脏和情志的关系啊，我们讲的都是五脏之气，我们没有落实到血的层面，说的就是五脏的功能。气虚就是五脏的功能减弱，而没说到五脏脏腑受损，是吧？你包括咱们大家说的，肝气虚则恐，是不是啊？脾气虚。则四肢不用，五脏不安，都指的是脏腑功能运化减弱了。那么心气虚呢？心气虚则悲啊！什么叫悲啊？悲伤啊，高兴不起来。所以啊，你看那抑郁症的前兆，他首先什么呢？哎，没欲望，哎，做什么事没兴趣人特悲观，是吧？人特悲观。所以这个时候，大家一定要知道。你的心气亏虚了，而怎么办呢？啊，我们如何来提提人的心气儿啊？哦，虚则补其母，是吧？你像食补当中，啊，养肝血的，啊，养肝血的，像铁皮石斛，是吧？像长在那个高原上的红景天，是吧？包括现在西方西方用的那个细胞活化酶，那个 Q 十。是吧？哎，它都是来增加新功能，啊，增加新功能，啊。那从中医的望闻问切来看，你看我给大家讲过，啊，人的眼睛有没有神？说你看这个人哈，那眼睛滴溜乱转，眼睛放光啊，这个、人的心气肯定不虚。反之，你看这人眼睛目光呆滞，跟死鱼一样，啊，眼珠不转，哎，怎么着了？哦，心气亏虚，啊，你看老年痴呆症的那个人，他眼神都是心气亏虚的，包括那个抑郁症的、自闭症的人，你看他那个眼神，哎，都是无神的，哎，这说的是心气虚，哦，这是自身的功能不足，叫虚。那么食呢？食是病邪所扰，是吧？中医当中最有名的例子，说的是谁呀？范进中举，是吧？考了多少年，老秀才就是中不了举人。有一天，哎呦，一下子中举了，中了举人了，啊！人家敲锣打鼓来给送那个那个什么呢？哎，送那个黄榜的时候，好家伙，乐的，一下子。疯了，是吧？实则笑不休，这就是病邪伤了心，伤了心神了，大笑不止，是不是？说怎么办呢？哎，有邻居就想出了一招，你看，你看，古人还是很有文化的，是吧？水克火啊，心气有实火，实笑不休啊，恐。能够治这个洗水，能够来救火，哎，结果就把这个范进的谁呀，把他老丈人找来了，岳父老泰山。你想想，一个老秀才，老考不上举人，是不是啊？老吃白饭，哎，靠这个这个岳丈家来接济，所以这个人可见，他本身用现代话讲叫吃软饭的，哎。所以他对他这个岳父老泰山就非常的恐惧，结果找了他最害怕的人上来，啪嚓一个大嘴巴，哎，把这个笑而不止的狂笑的心之失火的癫狂症，一个大嘴巴治好了。所以说，你看这个中医治病啊，有时候不用药，是吧？情志也能治病，啊，情志也能治病，啊，其道理就在这儿。你包括。古代呀、啊，《伊家》啊，《伊林家话》当中还有这样的一个这个故事，啊，说一个人，啊，肝内有淤血，啊，肝内有淤血，啊，找医生看病，啊，找了好多医生也治不好，哎，后来找到一位名医，哎，这位名医呢，哎，拍着胸脯说：“我能给你治。”哈哈，结果呢，告诉你，但是我呀，这个人呢，治病啊，诊费特别高。啊，啥意思？收的钱多呀、啊？他说钱多不怕呀，这就花了很多很多的钱。结果好多回都没看上病，钱花了没看上病，几次三番三番几次，把这病人给气的呢。哎，结果有一天就登门找这医生去了，说给你那么多钱，你怎么不给我把病治了？哈哈，人医生怎么说？说你这点钱毛毛雨，你这点钱都不给我塞牙缝呢，我看不起。反而给这病人一顿羞辱，啊！结果这病人呢，你本来得病了就脾气不好啊，啊！结果盛怒之下呕血，是吧？呕血呀，呕血倒腹，吐血晕倒了。哎，等待醒过来的时候呢，赶紧抢救吧。再醒过来之后呢，哎，啊，身心无比轻松，是吧？胸口，是吧？上浮，啊，那个憋胀啊，郁闷感。全都去掉了，你看这是什么呢？哎，这就是以怒而治病法，通过什么呢？怒气，哎，把肝气猛进，调掉,掉，把那个淤血给冲破，给它排出来，是不是？但是，这都是古代医林的佳话了啊！你现代人你可不能乱用啊！这个人要是肝硬化、门脉高压、门静脉曲张，你给气呕血了，气的吐血不止，那是要命的。哎，而人那个是对症，哎，久而淤结，啊，久而淤结，脾啊，脾是主思的，是不是啊？思则气结，长了个大疙瘩，是吧？那么怒呢？怒是肝所主，木能克脾土，木能克脾土，所以人家抓着他这得病的原因是思结而起，所以人用治怒的方法。哎，这是我们古代传承下来的这些什么呢？哎，情治疗法。说到这个情治疗法，我还想多说两句啊。刚才说的都是古代，我们说说近代，啊，近代，呃，最近呢，国外有个调查，啊，好多这个新闻呢也都刊登了啊。我听了感觉和咱们医学有关，我就拿来给大家说说啊。两个百分之二十，啊，百分之二十是多少？五分之一啊。是不是啊？五分之一啊，这数可不少啊。第一个百分之二十是什么呢？是有百分之二十的人呢，都得过恶性病，都是在不自知的条件下得了恶性病，没有要了命，是好了之后才知道的。就像我们现在七十岁往上的好多老人家，是吧？原来呀、啊、也没体过检，现在退休了，啊，组织体检检查一下子吧，哎呦。你得过肺结核啊？没有啊，没得过呵呵，不知道。说怎么着了？哎，那肺上都有钙化点，哎，它有历史的印记。但是我说这恶性病可不是这个肺结核这么简单的啊啊，都是大家呀、啊、一谈一提到这个字儿就吓得要命的病。那么就告诉大家一个什么道理呢？就是好多事儿你不用刨根问底偏得知道它的底细。你不知道。善意的谎言，你不知道，反而是这种安慰，啊，你不知道，你没有恐惧感，啊，你没有负担的上了战场，哎，你没准儿打胜了。这是第一组数字，百分之二十恶性病，在不知的条件下，患者身体实现了自愈。还有第二个百分之二十，百分之二十的人因为误诊，啊，因为误诊，啊，本来不是这个病。结果告诉你是，还有结果呢，自己啊回家呀、啊，忧郁过度，弄假成真，不是恶性病，长成了恶性病，最后要了命，是不是？什么意思？啊，就是心理素质特别差，是、啊、吧？在面对误诊的时候，把他想成真的了，哎，结果呢，长时间的心理压力，啊，生活的正常规律被打乱。结果就造出了恶性病，也要了命。哎，这是在国外的两个调查结果。那么说这儿呢，我还想起一件事儿，啊，就是不少患了病的人，他愿意把那个医生、专家呀当成算命先生，啊，紧紧地握住那个院长或者那个那个主任的手、啊。大夫，你跟我实话说，我还能活多长时间？啊，甚至有那危重的病人。那老大夫一拍大腿就告诉你回家吧，顶多仨月。你看，你看，就这个数字啊，顶多仨月，有一半的人果真，哎，这大夫太准了，到仨月人没了，是吧？还有一半呢？你特别你现在啊，听我养生知识的人，我们大家知道了心理疗法，人有一个坚强的意志，是不是？啊？哎，你包括当时啊，咱们国家搞建设的时候。啊，有条件要上，没有条件创造条件也要上，那铁人王建喜的口号，你别光打石油有这口号，有时候你跟疾病做斗争，你也得有这个必胜的信心。结果呢，你看，在我的这个朋友圈当中，就不少这样的人，啊，大夫说我三个月，嗨、哎，得就这仨月，我就放开了活了，是吧？那真是洒脱，是吧？刀也不开了，是吧？这个这个什么呢？药也不吃了，哎，那活得洒脱呀，甚至家里房子都卖了，出去旅游去了。结果呢，溜达了大半年回来了，人还活着，但是房子卖了，钱没了，就成了个天大的笑话，是吧？后来那找大夫去了，你看你不说我活仨月吗？我房子都卖了，你看钱花了了，人没死。大夫说，那你是来谢我的了，还是来找我麻烦来了？啊，这咱们只是给大家说这么个社会现象。啊，说明什么道理？就告诉大家，哎，就告诉大家啊，同样是三个月这一句话，对于那些心理薄弱、对疾病认知度不够，甚至产生过度恐惧的人，那就是个催命的稻草，哎，把命提前给要了。那、啊、反过来呢，对于那些个性洒脱，是吧？人性坚强。啊，与天斗其乐无穷，与地斗其乐无穷，与病斗一斗，他是人生不乏味啊！结果战胜了疾病，放下了压力，是不是？啊？哎呀，我我没得病前，我得接孙子送孙子，我省了钱攒攒钱给孩子还房贷啊！我孙子上大学，我还得给他攒学费。你看，你都快没了，你你还牵牵牵肠挂肚干什么？一切都放下，我得出去旅旅游，我就活这仨月吧。啊！结果三年、三十年都是他。所以，健康心理管理，在疾病面前，在健康面前，端正心态，它将是咱们啊生命的海洋当中的一盏航灯，啊，一盏航灯。千万别把航灯当成冰山，是不是啊？哎，所以人呐、啊，得病不可怕，可怕是得了病就不想活了。可怕的是，并没把人病倒，人提前自己吓死了，甚至有的心灵脆弱，提前自杀了。啊，被病病倒了不可怕，被病吓倒了很可悲，很可笑。哎，而这一切都由谁决定？心神。哎，所以呀，补足心气，你就有一个乐观的心态。同时呢，人到老年呢，不若大喜大悲。惊喜会害死很多心脏病的病人，啊，所以老人呢，平淡的生活挺好，啊，别大喜大悲的，是不是啊？你看每年过春节的时候，麻将桌上一点炮，哎呦，我糊了，一推倒，脑出血的心梗的都不占少数，是不是啊？所以人生啊，活的不是惊喜，啊，特别老年人的心脏啊，惊喜啊。大喜，他是心脏的邪气，他是要命的，所以人生活的是平凡，哎，平平淡淡才是真，宠辱不惊，哎，他才是人生生活的什么呢？哎，脚踏实地。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养，保健品不能代替药物。药物不能当做保健品，长期误服。养生原来可以这么有趣在生活趣味中学习养生知识，在科学理性下管理我们的身体健康。欢迎您的继续关注，我是您的。老朋友，徐振邦。呃，近来呀、啊，正在给大家说啊，情志养生和五脏调理的关系，是吧？呃，很多听众朋友在关注我们这档节目，啊，还有热心听众，啊，来写来信件，啊，写信，哎，也提出不少宝贵的意见和问题，是吧？所以今天呢，开始主题之前，啊，先回答一位听众朋友的来信啊，呃，这个朋友啊是这个四川的，啊，问到什么呢？说呀，朋友从那个新疆，啊，给带回来的雪莲，啊，不知道怎么用。哎，结果呢就去那个药房，问那个老中医，啊，说这个雪莲花怎么吃啊？哎，老中医就给他意见了，啊，说这东西你可以泡酒吃，啊，泡酒喝。说丹肉雪莲嘛，哎，完人那个医生就问了，说你拿这个雪莲要干什么呢？是不是啊？他不像咱们说我饿了回家我煮碗泡面为了充充饥，是不是？啊？哎，说呀，家里边有。风湿老寒腿的老人，哎，结果呢，亲戚朋友旅游就给带回来这个雪莲花了。啊，说在那个新疆天山上，说这个雪莲呢，哎，在极寒的条件下生存。哎，人家导游也介绍说，这东西回去啊是泡酒啊，是让中医给你开方啊。啊，说这东西驱风散寒不错。哦，老中医听明白了，那就给了他个泡酒方。什么方子呢？是雪莲花加上这个乌蛇，是吧？十朵雪莲花加上两条乌蛇，怎么办？泡上十几二十斤的粮食酒，啊，泡够三个月，啊，每天喝它三钱，是吧？哎，这个朋友呢，哎，正巧他也听到咱们这个节目了，啊，于是就写信，啊，写信。现在信息还很快啊,啊，都是什么发短信、上微博，是不是啊？甚至这个什么 QQ， 哎，你看现在还有人写信，是很传统的一个人，啊，那个信呢，通过电传、传真的方式，哎，就到了我们这个，什么呢？哎，到了我们这个制作组了，啊，到咱们节目组了。那我给他来简单的说说这个事儿啊，其实啊，这个中国呀，咱们有。渊源远流长的酒文化，是不是？啊？泡酒的方子啊，比咱们北方老百姓家里边那个咸菜缸还多，是不是？啊？哎，但凡能腌咸菜的北方的，是吧？那中国就有数不尽数的这些泡酒的方子，是吧？但是一定要知道啊，泡酒的方子你不是吃药，你喝的是酒。啊，你喝的是酒，是吧？酒为君，而你泡那个泡到酒里边的药材啊，它吸出的还是有数的，是吧？就像那个法国，啊，好多人说法国人天天吃牛排，他怎么心脑血管病那么少啊？哎，有专家说了，因为他们天天喝葡萄酒，啊，真的是这样吗？有一定的作用。换而言之来讲，是吧？你喝葡萄酒，你喝的也是酒，而葡萄酒当中对心脑血管保护、抗动脉硬化的那个成分，叫做原花青素。那有科学家就做了测试，说原花青素来达到抗动脉硬化，是不是？啊，来达到清除血管内自由基这个作用的时候，说人一天得喝多少葡萄酒呢？得喝几瓶才能达到治疗作用。所以大家伙啊，叫一方水土养一方人。说喝葡萄酒在法国抗动脉硬化有作用没？柔人成为一个民族文化。但是是不是说我得了动脉硬化？呃，我们得了这个这个心绞痛啊，我开始喝葡萄酒，把葡萄酒我当成这个什么呢？抗动脉硬化的绕。那你那个量，你一天得喝几瓶才能达到原花青素那个量？但换句话又说回来，说世界卫生组织对健康饮酒是有标准的，葡萄酒每天不超过100毫升。哎，这不就矛盾了吗？啊，我喝葡萄酒抗动脉硬化，要里边的原花青素 OPC， 对不对？哎，另外我还有什么呢？我还不能摄入过多的酒精，酒精喝多了一天喝一瓶葡萄酒，你用不了仨月酒精肝了。哎，所以大家呀，你听到某些消息的时候，你听到某些传闻的时候，哎，你要有一颗安静的心去分析。哎，所以呢，啊，喝葡萄酒抗动脉硬化是真的吗？哦，在法国他们形成习惯，人没得养成饮食习惯，那是真的。到您这儿，您没那习惯，得了病临行抱佛脚，通过喝酒治病那是假的，是不是啊？哎，所以一样的道理啊。你看在新疆那儿，是吧？雪莲花泡酒喝，是吧？甚至雪莲花啊当食疗，哎，这对当地人来讲的确提高他们的耐寒能力，但前提还是我刚说的。一方水土养一方人，是吧？所以说你到老中医那儿，你如果没有病，就是个畏寒怕冷，你泡点酒喝成。但是你说我就是老风湿、老寒腿，老中医给我开药，虽然这个雪莲花是药，啊，也是食，是吧？国家卫生部啊把它列为什么呢？这个这个新资源食品，是吧？哎，也是食，但是一定要知道一个量变到质变的积累。是吧？所以说，你这个用量，你把它泡到酒里，每天饮用那酒，吸出那个成分，啊，你喝的更多的是酒，而那个雪莲花达到浓度很少，啊，这要说清楚。而君臣，你要把它倒装过来，谁是君，谁是臣，谁是主，谁是辅，谁是引子，这这搞清楚。所以在这儿呢，我给他个建议啊，我说你这么办，是吧？既然朋友给你带回来了，啊，是保真的，是吧？或者呢，包括现在在绕铺，他也有好多这个人工培植的啊，你把它打成粉，啊，打成粉，啊，呃，雪莲花这个东西不错，是吧？它长在雪山上，它能温经散寒。还有好处是什么呢？这东西啊，在温经散寒、驱除体内寒邪的时候啊，它不上火，它不会耗伤你的阴液。你看雪莲花长在雪山上，它不是长在沙漠上，对不对？你好多这个中医中药的药性啊，是温的。它有的温补的，有的是大热的，有的是小热的，有的在温补的同时呢，还有滋阴作用。所以说，你看这个雪莲花，它就又叫雪荷花，这东西不错的啊。另外呢，我说你搁点乌蛇，另外呀、啊，你打粉的同时，你加上甘草，啊，加上甘草。另外，所有体内有风寒的人，你都要知道，体弱风寒袭，所以一般呢，老寒腿啊，老风湿啊，类风湿啊，这样的风寒类。的朋友，风寒类这个病症的朋友，都有一个虚寒的脾胃，对不对？啊，所以加点什么呢？加点干姜，暖一暖脾胃，是不是、啊？加点大枣，补一补气，啊！我说你这样呢，组一组方，让当地的老中医啊给你配好比例和量，啊，完了每天呢用三到五钱的这个，你是高粱酒啊，你是糯米酒啊，是吧？你用这个酒温一温。来个三钱的酒，兑点温热的水，用这酒的发散做引子，你这么饮用会不错的，啊，会不错的啊。这只是我个人的建议啊。呃，感谢听众朋友们对我们节目的支持啊，所以说也欢迎大家呢对我们养生原来可以这么有趣对我们节目多提宝贵意见啊，也可以多提养生防病方面的问题啊，我们也会选择。啊，大家公行的问题来进行回答，是吧？呃，这个听众来信就说这儿了啊。咱们书接上回啊，情志养生和五脏的关系，咱们给大家说的是心啊，心藏脉，脉舍神，心气虚则悲，实则笑不休。所以啊，说到这个心神，啊，我想到了两个字，一个是这个什么呢？叫欲。心有神，人就有欲望。那么我们世界的进步，是吧？包括我们生活条件的改善，都是人们有心气儿。人们活在一种希望当中，生活有奔头。是不是啊？啊，所以会努力的用我们的双手改变世界，改变生活，这叫欲。但欲不可及，是不是、啊？哎，当你这个欲望啊过于强大的时候，哎，你看心属火，肾属水，那个肾，它就定不住你那个心火的时候，有个成语叫利欲熏心。哎，那就成了病了。所以人不可以无欲，是、啊、吧？人不可以无欲，人没有欲望，是、啊、吧？问你想吃什么不知道，想喝什么不知道，有什么高兴的事不知道，这就是个死人，啊，或者叫活死人。为什么呢？哀大莫过于心死，人的心神死了的特点就是无欲。啊，你看现在这个抽脂减肥、饥饿减肥、手术减肥，甚至有把胃啊，那个在欧洲啊，怎么减肥啊？是不是啊？啊，怎么预防糖尿病？拿拿手术刀把胃给切了，啊，把你那个消化系统搞残疾喽。结果这样的人就会形寒肢冷，啊，什么病？厌食症。啊！大家都看着那个那个模特是吧？瘦的最后一扒骨头，跟骷髅一样。哎，那就是个活死人，什么意思？啊，心有欲望，人是活的；当心没有了欲望，你这饮食之精不能来产生这心火的时候，我刚说了叫形寒之冷，是不是啊？你那心包都寒了。哎，人就处于一种厌世的状态。所以在这儿我提示大家啊，这个甭管胖瘦啊，健康就好啊。什么东西过了头啊？咱们是普通老百姓，是不是啊？啊，你看那个健美运动员，他很美啊，往那儿一站，浑身那肌肉棱子，嗯，人都长得跟雕塑一样漂亮。但是我告诉你，这样的人他不是健康的人。那叫有机无肤，啊，有机无肤。同样，我告诉大家，就参加这些健美的比赛的这些运动员，其实他肌肉长得很有型，但是我告诉你，一旦有点风吹草动、风寒，先得病的就这伙人。为什么呢？因为他的胃气、皮肤腠理，在他为了凸显这肌肉棱角的时候都耗没了。哎，所以什么是健康的人呢？健康的人是得有肌有肉，有情有欲，有血，是不是啊？有气。哎，这是相辅相成的。哎，所以我们平常啊，我们健健身是增加点肌肉力量，但是你甭琢磨着说我一定要把身上那脂肪练没了。我告诉你，你身上那多出来那点 5% 到 10% 的脂肪储备。那是你防病的法宝。反过来呢，我们都把人健练成了那个健美运动员，把脂肪的比例降到一定程度之后，我告诉你，女同志，你锻炼过度，脂肪比例含量低于 25% 的时候，你雌激素不分泌了，长胡子了，月经停了。那么男同志呢，一样的道理。啊，一样的道理。所以人有多少脂肪，它是有生存比例的。所以啊，我们生活当中，你这个美，它不单单是你外在的一个现象，你一定要知道，那个美，它有着它的自然天成的东西。啊，所以什么最美啊？啊，自然最美。那今天呢，我们来给大家说。啊，肺，啊，肺脏的情志，肺藏气，气舍破，肺气虚，则鼻塞不利，少气，实则喘喝，胸盈养息。哎，这说的是我们的肺脏。啊，肺是干什么的？啊，肺为气海，嘿嘿。我们这个肺啊，就是一个大大的什么呢？风箱啊，大的风箱。这个风箱啊，是给身体啊送气的。哎，这个气啊不能断啊，断了气了就没了命了。另外呀、啊，每个人的风箱都不一样啊。你看那个歌唱家，你看人那个肺，是吧、啊？哎，它能传出悠扬的声音，所以肺它不但是风箱。它还是我们身体自带的，啊，叫叫叫什么、啊？叫立体声、立体环绕、环绕立体声的自带的与生俱来的音箱。所以说，你看那个学生啊，他考那个音乐学院，你能不能唱歌啊？是不是？啊？你能不能唱歌？哎，他得看看你那个肺，哎，看看你那鼻子出气儿，看看你那发声，啊，这个与与先天的这个成分是呃密不可分的啊，密不可分。而且肺藏气，它还藏着我们的魄力。所以我们经常说气魄，气魄。啊，你那肺气足。啊，直观的讲，你一个学生体检，你那个肺活量，啊，你那个肺活量是五千呢，还是一万呢？还是你那肺活量勉强达到两千，肺不张，对不对？哎，哎，它体现的就是你那个魄力之所在。啊，魄力之所在。那么，肺它的功能弱的时候，哎，表现为什么呢？哎，少气，鼻塞不利。所以那个鼻炎的人，他常找到我，呃，徐老师，我这个鼻炎是扎针灸啊，呃，我还是呃吃药啊，我我还是往里头滴药水啊，我都避而不答。有人说：“徐老师，你说我不会，我都问他啊，我都问他，我说你知道你鼻子根儿在哪儿吗？”其实生活当中往往就是这样的，难者不会，会者不难。他问你这些方，你说什么扎针灸啊，往鼻子里滴药水啊，你是拿药物熏蒸啊，你搞来搞去都是在搞这一个鼻子，啊，都是在搞这一个鼻子。而实际上，这根本在哪儿，是吧？哎，我一句话我就叨叨主要矛盾了。我问你，你知道你鼻子根在哪儿吗？锣鼓听音儿啊！哎，有的人一句话听明白。哦，徐老师，我明白了。我说你明白什么了？鼻为肺窍，所以你鼻子上的病，你到医院做过手术，把鼻子割掉，彻底摘除，你没鼻子了，你还得病吗？还得。还得呀，所以我们知道了哦，鼻子的病根儿不在鼻子，在鼻子连着那个底下的那个什么呢？人的那个音箱。哎，鼻尾肺窍，所以当你鼻塞不利的时候，哦，是我们肺气不足，不能把上面那个门打开，叫鼻塞，啊，鼻窍不通，所以这人说话声特别小，是吧？你特别你像我们。搞这个播音的，是吧？讲课的，是吧？你平时啊，你要唱歌，哎，好多人说，哎，徐老师，你唱歌，你那声音，你一唱，怎么把别人的声就压下去了？啊，我是先天的优势啊，虽然跑调，哎，但是什么呢？你那声音浑厚，我这个，是、啊、吧？爹妈给的音箱好，虽然我们这个啊。功放不在调上，但我们的音箱好啊，音箱好。哎，这是肺气虚则鼻塞不利少气。哎，你看我教大家做那个归息疗法，干嘛呢？啊，我们的肺的音箱自我修复啊，自我调整。啊，我还教这个年轻人，我说你经常做一做扩胸运动。啊，说扩胸有什么好处啊？经常做扩胸运动，你那个音箱就能把它音箱扩大，喇叭扩大，啊，把肋骨啊、呼吸机呀、啊、哎、胸肌呀、啊、做到加强。啊、哎，与此同时呢，我们在做扩胸的时候，我们在拉伸的是胸骨，胸骨后面，胸骨后面是胸腺，所以经常做扩胸运动，你不但敞开了胸怀，打开了肺的音箱哦，你还发现，怎么？感觉心里边这么敞亮啊！哎，其实你还怎么的了？宽胸理气，打开了膻中穴。所以我教了，我说那些胸闷的、气短的人，归息是在内调，扩胸是在外展。哦，同时我们再按一按膻中穴，膻中穴呀、啊，哎，达到了宽胸理气、心肺通融、心肺相交的作用。哎，这是肺气虚的特点，啊。那么肺气实呢？啊，虚是内脏功能不足，实是外邪所扰。实有什么特点呢？喘喝，胸盈养息。其实这个啊，我们在过往的节目当中讲过。啊，什么叫喘喝呀？啊，端着脖子喘气儿。啊，你见谁喝水的时候他低头喝的，哎，他都是扬起脖来，啊，把气道打开是吧？扬起脖来，他往下喝水，对不对？哎，胸盈就是胸发满闷，仰脖喘气，是吧？这是肺气受了食邪啊，肺气受了食邪。是吧？所以怎么办？怎么办？哎，虚则补其母，实则泻其子。所以那小孩啊，你肺气虚的人啊，一方面你要锻炼，另外一方面你要注重饮食啊，注重饮食啊，一定要把这脾调好了。我们叫培土生金嘛。那么，当肺有实邪的时候，怎么办？啊，虚则泻其子。啊，你看这人搁那端脖喘的时候，你老想，哎我给他来点平喘的，我来给他来点止咳的。哎，你问一问，啊，病邪从哪儿来？是不是？啊？所以说，你看那个中医治哮喘呢，是吧？哎，中医治这个什么呢？哎，严重的肺疾的时候，他都不忘了要看看这个人。利不利尿？哎，利尿是干什么的？走肾的虚火啊，或者走肾的膀胱经的湿邪，是不是？哎，所以这是肺的脏腑养生的特点啊。那么肺脏啊，它和人相关联的情志啊。指的是什么呢？叫忧伤费。人过于忧虑、忧伤，是吧？什么叫忧啊？老担心没发生的事儿将会发生，是吧？那么虑呢？哎，往后多想了，那叫虑，是吧？所以啊。老话说叫杞人忧天，啊，我老担心这，这天哪天会不会掉下来呀、啊？是不是？啊？哎，就老担心还没发生的事儿，甚至不可能发生的事儿，哎，这个都是肺所忧啊，肺所忧。所以补肺虚，啊，那我不用多说，大家自己都知道，是吧？啊，补养肺虚，啊，吃点冬虫夏草。啊，吃点冬虫夏草啊！现在和虫草相关的这个药也罢，食也罢，啊，包括虫草老鸭汤，是不是啊？啊、哎，原来是这个广州那儿哎包这个虫草老鸭汤的多，现在呢全国啊哪知名的这个饭馆啊，是吧？汤锅呀，哎都有啊虫草老鸭汤，哎干什么的啊？补益肺阴的啊，补益肺阴。啊，包括我们吃核桃仁养肺，是吧？吃莲藕养肺啊，这有很多的食疗的方法
1: 。非常感谢徐正邦老师的精彩讲解。下面有请打通热线的朋友，这位朋友您好
0: 。您好
1: 。喂，徐、呃、老师您好。哎，
0: 请讲啊。哎
1: 、呃，呃，我那个现在想。你是哪里的听众？啊、呃，我是福建泉州的。哦，福
0: 建泉州。
1: 啊，说您的问题、嗯那个。呃，我女儿嘛，她那个发现她、那个。你的女儿多大了？呃，现在是呃还没九周岁，就到四月份就九周岁了。哦。啊、然后那个呃九月份发现她那个呃胸部有点要发育
0: 。哦，那都不要紧、那个，不要紧
1: 。哦，不是，不是，然后那个去医院检查了一下，就是做的 B 超嘛。就是那个卵巢已经开始发育，然后胸部有一点点，就是早
0: 熟嘛。嗯
1: 、呃，对呀、啊。然后我我现在就是想想请教你一下，就是说你想拦
0: 住早熟的步伐呀？嗯
1: 。呃，拦不住。他才九多岁啊。我拦不住。嗯、呃，那为什么会这么早？为什么
0: 会这么早啊？跟你那个孩子吃的、嗯、喝的、看的、学的、听的。都有关系啊
1: 。哦，他就之前有有那个，呃，三岁的时候有有遇到车祸，然后六岁的时候去幼儿园上课的时候有被老师开水烫伤，然后有吃了一呃，和那个都没关系哦。他吃的那个是维生素 E 了，就是说可能是吃吃错了了，就是说开水烫伤。所以啊，那个、我天
0: 天给大家讲啊、嗯，啊，保健品和药物错误服用。过量服用有害身体健康，但是你现在已经早熟了，嗯、你改变不了了，什么意思啊？嗯、你现在容易弄夹声了，女子啊，你现在算的计算的方法是有问题的，《黄帝内经》上说呀，这男孩啊是以八为周期，女孩以七为周期，说的不是周岁，嗯、不是周岁是毛岁，小孩生下来就一岁、嗯，为什么？因为娘胎里孕育那十个月就算一岁了，那二百八十天就算一岁了，嗯、明白吗？嗯嗯。哎，所以说小孩的这个青春期也好，包括他这个成熟期，女子以七为计，七毛岁、十四毛岁，那你孩子现在十毛岁，提前四年呗，跟你那维生素 E、哎、用的过量是完全有关系的，明白吧？哦，那就。但是,但是听着听着、嗯、很关键，要说但是了。嗯嗯嗯。嗯但是你如果现在药物干预，一旦给你孩子干预的他不发育了，你现在是担担心孩子早熟。那前一段时间湖北武汉有个老父亲，是吧？有个老父亲，女儿，女儿已经二十八岁了，嗯，那子宫长得跟手指肚这么大，结了婚不生孩子，愁的呀，愁的，愁白了头啊！问我有办法吗？我说对不起，啊。时不再来呀，青春期发育期过了，没机会了。所以说，你现在只能怎么办？哎，注意孩子的正常的饮食，是不是啊？正常的睡眠，正常的学习，把你那些所谓的维生素 E 呀、啊、这个高科技保健品、那个高科技保健品，统统的扔到一边去，恢复他正常生活。虽然这花儿。早开了，打咕多了，但是只要你把激素停了，它发展的速度就会变慢。反过来，你现在如果用抑制激素的方法，得让你孩子个子也不长了，到了二十八岁，胸部还跟现在十三四岁的女娃子一样，你到那时候你哭，你没地方哭去，你懂不懂？嗯
1: ，对对对，也现在就是也怕还，怕怕就是这个问题、啊。呃、嗯就是，无需治疗啊
0: ，无需治疗。哦，而且你你你你可以啊，呃，到一些这个儿科，是不是啊？或者到一些内分泌科，你看那些专家，他们也没有办法，因为人为的激素干预容易弄巧成拙呀。哦哦，弄巧成拙呀，明白吗？嗯，哎，只需要规律生活，静观其变，正常生活就可以了。因为现在你已经回忆起来了，跟原来的过量服用维生素 E，E 又维生素 E 叫生育酚吗？是不是啊？ Oh, 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 更年期的女同志，我们用用它可以延缓，让更年期速度放慢一点，是不是啊？你小娃娃用多了，你提卵巢提前发育了，那不就麻烦了吗？哦、
1: oh, ，是吧
0: ？但是现在孩子还没有月经初潮，对不对？啊、哎
1: ，没有，没有、啊哎。那你就不用
0: 着急啊，你这样往后推个两三年，到十二毛岁、十三毛岁，月经初潮也叫正常了就，就啊。哦
1: 哦，这回听懂了没有？哦，听懂了，就是说那个、哎、他那个擦呃搓的，就像有一些男同
0: 志，啊，挺、嗯、就爱吃我们的东北的蛤蟆油，呃、啊，结果四十多岁把、哦、把,把胡子吃没了，吃的跟太监似的，因为那蛤蟆油吃的就是卵巢啊、哦，所以说你那孩子也不要吃蛤蟆、蛤蟆油之类的东西啊。
1: 哦，没有没有，他他就是那个查的那个血液里面的雌二醇很高啊，二十九点五大夫怎么治？他能把这雌二醇搁什么综合了，还能怎么治？啊，他就是说现在叫我们在观察，然后算算对不敢治。哦，对。但凡是好，但凡是有仁爱
0: 之心的医生不敢治
1: 。哦，对。如果我给你上上雄激素
0: ，给你女儿变出一嘴胡须了，你害怕不？哈哈哈哈哈。所以在我这儿也，在我这儿啊也,也没有这个这个你可以吃的保健品啊，呃，但是我推荐你可以吃什么呢？你吃点乌子，吃点乌子粉、
1: 嗯。嗯、乌子粉，是黄
0: 瓜籽儿，这些对孩子生长发育有好处，里边不含激素啊。嗯。哎，防止这个发育之后孩子长个子如果长得太太快，容易生长痛。哎，这乌子粉是可以补补人的肾气的啊，以子养肾、嗯，以子养、哦、他
1: ,他现在。他现在就是说，呃，才呃十毛岁嘛，十毛岁，然后是一一一米三三，会不会太太高了？他太高了，你怎么着？你怎么搞、哦？你能把他？你想把他变矮了？像外国模特似的，往<笑>往往高了
0: 拉，你这往短短了弄。所以说我让你吃无籽粉、嗯，长得太高，防止他骨头太薄。哦，好好好
1: ，<笑>那一天要吃几包
0: 呢？呃，一到两包就行了。
1: 一到两包
0: ，当平时零食吃就可以啊。啊冲冲到粥里喝也行，冲牛奶喝都可以，可好吃呢啊。哦、小孩个子长得太快的，哦、老人越长越缩缩的、嗯，女同志月经量太大的，都需要补充这个无籽粉啊。哦、无籽粉是以南瓜籽啊，这个以食，它是以食疗来补人的肾气的
1: 、哦，符合中医的药食同源啊。呃，防止它的那个生长太快，呢。长太快骨头不就薄了吗？哦，就像原来修路是一个月，现在十
0: 五天把路修好了，咵嚓，上这个车把桥压断了
1: 、哦，豆腐
0: 渣工程啊！你那孩子长那么高，哦、什么原因？就激素催的嘛。人家孩子得十四五岁才能放量长个，你长得太快了，不都是激素催的吗？
1: 哦，但是只要你把那个，只
0: 要你把维生素 E 停了，它激素水平
1: 慢慢有用不了三个月就回到正常水平了啊。哦，没有，他是六六七岁的时候吃的，然后现在都不吃了，就是这两年才发现他这个问题的。那就是激素激素
0: 的后遗症呗，别吃就得了
1: 。另外，孩子不能吃方便面，哦，不能吃这
0: 些膨化食品啊
1: 。哦，哎,哎现在都已经给他控制了，控制的、哎哎哎、非常好，非常好
0: 啊。啊，另外、哦、别别乱吃，小孩别乱吃辣椒啊。
1: 哦，好好好好，好那啊、<笑>别担心了啊，<笑>别乱用
0: 药，明白不？呃，不然弄巧成拙。所以说，人家大夫很负责的啊，观察。什么叫观察？不敢乱用激素的了
1: 啊。哦，对、oh, 对，对啊、成成成，就是就是一直叫你。你现在就这
0: 么个状态，你说，哎，我的闺女比别人的闺女长得快就得了，你有这个想法就得了啊。哦、
1: oh,。另外呢好好，到你的女
0: 儿十三四岁的时候，呃，情况就不如正常了啊。
1: 哦、oh, 啊、不要紧，好好不要
0: 紧啊，别担心了，嗯、好吧谢谢
1: ？啊，再见，啊、谢谢老、啊、师啊，
0: 再见，再见啊
1: 。好，非常感谢徐正邦老师，我们明天同一时间再会。